0: Olá, meu nome é Gabriel Rezende e este é o podcast Introdução ao Direito, ao Estado e à Constituição. No primeiro episódio da nossa nova temporada, falaremos um pouco sobre as quatro acepções do termo Direito e tentaremos investigar por que a diferença entre o Direito Subjetivo e o Direito Objetivo é tão importante para o jurista moderno. Muito bem, o nosso ponto de partida é a dificuldade presente na teoria do direito justamente de definir o seu objeto, definir o objeto direito. Os teóricos do direito em geral têm imensa dificuldade para dizer exatamente o que é o direito. E isso por uma série de razões que ao longo dos outros episódios nós abordaremos. Veremos que, em geral, a ciência do direito tem que se ocupar também da definição do seu próprio objeto. E por essa razão, razão que em verdade a ciência do direito compartilha com as demais ciências humanas ou ciências do espírito, por essa razão é impossível pensar que a descrição do objeto direito possa ser separada das teorias ou das orientações teóricas que existem no interior da própria teoria do direito. Para tentar começar a discutir, portanto, o que nós chamamos de direito, um bom ponto de partida me parece ser a discussão sobre as quatro grandes acepções do termo direito que nós empregamos, por exemplo, na língua portuguesa. Quando a gente diz quatro acepções, nós estamos dizendo que vamos nos referir a uma definição lexical, uma definição re relacionada com os usos possíveis do termo direito numa determinada língua, como, por exemplo, na língua portuguesa. Aqui estamos isolando, portanto, quatro dessas definições, quatro usos possíveis do termo direito, na nossa língua portuguesa. A primeira delas, e talvez a mais fácil, a mais objetivamente natural para nós, é a de usar o termo direito como sinônimo de justiça ou de retidão. Nós podemos empregar o termo direito num contexto jurídico ou num contexto moral, ou no contexto de um jogo, ou no contexto de um esporte, ou no contexto de uma relação social mediada pela vingança, ele pode ser utilizado em vários contextos possíveis. E ele vai sempre significar algo no seguinte sentido. O que eu estou descrevendo é justo ou injusto. O direito é aquilo que é justo. O direito é aquilo que designa algo correto. A justiça num jogo de futebol não é, não é direito, senhor juiz, senhor árbitro, o senhor me expulsar nesta partida de futebol. Isto não é direito, diz o filho, a mãe, reclamando que foi colocado de castigo em plena sexta-feira à noite. Todos esses usos são possíveis e perfeitamente compreensíveis para um usuário da língua portuguesa no século XXI. Muito bem, então direito nessa primeira acepção é um sinônimo de justiça, é um sinônimo de correção, é um sinônimo de retidão. A segunda acepção é menos óbvia, mas é ainda assim bastante corriqueira para vocês estudantes de direito. Isso mesmo. Estudantes de direito. Nós empregamos a palavra direito aqui para nos referirmos ao campo de estudos, ao domínio, ou se vocês quiserem, à ciência que estuda o direito. Quando um estudante diz, eu sou aluno de direito, ele está basicamente informando aos seus interlocutores que ele estuda este campo de saber específico que nós chamamos de direito. A ciência que se dedica ao estudo do direito. Então, direito, nesse sentido, é sinônimo de ciência do direito. Nesse, nessa segunda acepção, direito é sinônimo de ciência do direito. A terceira e a quarta acepções do termo direito, exigem um certo desenvolvimento, uma certa explicação um pouco mais aprofundada. Nós vamos nos referir à terceira acepção como o direito entendido como direito objetivo. E a quarta acepção designa o direito enquanto direito subjetivo. Para entender a diferença entre essas duas coisas, eu vou me permitir fazer um pequeno Pequeno desvio, mas um desvio que pode se mostrar interessante para os nossos propósitos. Por que a gente chama um direito, a terceira acepção, de direito objetivo e o outro direito, o direito na sua quarta acepção, de direito subjetivo? Qual a diferença possível entre o direito objetivo e o direito subjetivo? Para isso, vamos pensar o que nós dizemos quando dizemos que algo é objetivo e o que nós dizemos quando dizemos que algo é subjetivo. O termo objetivo se opõe, ele é o contrário do termo subjetivo, porque ele designa algo que é válido para todos e não somente para um determinado indivíduo. Quando a gente diz que algo é objetivo, a gente está dizendo que algo tem validade para todos. Para todos os indivíduos e não apenas para um só. É algo que não depende da vontade e nem tampouco da consciência de um só indivíduo. É algo que tem uma realidade por si só, independentemente dele ser visto dele ser entendido, dele ser observado por alguém. A gente pode dizer, portanto, que uma realidade é objetiva e com isso nós vamos querer dizer que ela existe, que ela é válida, independentemente do fato de que alguém esteja visualizando aquela realidade no momento, ou que conheça aquela realidade num determinado contexto. Ela é válida por si mesma, ela existe independentemente dos indivíduos. Ou, o que dá no mesmo, ela é válida para todos os indivíduos imagináveis, todos os indivíduos que existem. Então, quando eu digo, por exemplo, esta pedra pesa 10 quilos, porque eu estou vendo na balança que ela pesa 10 quilos, eu estou dizendo objetivamente, essa pedra pesa 10 quilos. Se amanhã alguém vier aqui e pesá-la nas mesmas condições de temperatura e pressão, ela vai pesar 10 quilos. Se alguém tivesse pesado essa pedra há 10 anos atrás, ela continuaria pesando 10 quilos. Ou seja, objetivamente, não depende do viés, não depende da interação com os sujeitos, com os indivíduos. Muito bem, o termo subjetivo é, portanto, justamente o oposto do que nós nos referíamos há pouco como o objetivo. O subjetivo é aquilo que tem sempre como ponto de referência ou como ponto de fundação o sujeito, que aqui nós ainda podemos traduzir como o indivíduo, como o ego, como o eu. Sempre que falarmos de subjetivo, nós vamos estar falando da perspectiva de um sujeito, da perspectiva de um eu. Então quando eu digo que subjetivamente, para mim, esta música de Mozart é muito bonita, eu estou dizendo que para o meu gosto pessoal, para o meu indivíduo, para o indivíduo que sou, essa música é agradável. Ou eu posso empregar o termo da seguinte maneira, objetivamente está fazendo 30 graus lá fora, mas subjetivamente, isto é, a partir do meu ponto, do meu ponto de vista, não está fazendo 30 graus, eu estou com frio. Então, a ideia de, do adjetivo subjetivo é que nós estamos nos referindo a algo que que passa pelo crivo do sujeito, que passa pela mediação do sujeito, que tem como referência, portanto, o sujeito. Muito bem, esclarecida a diferença entre objetivo e subjetivo, como é que nós aplicamos essas ideias ao direito? Um bom ponto para começar talvez seja entender um pouco melhor a história desses termos. A rigor, os termos direito objetivo e direito subjetivo são fruto do trabalho intelectual dos romanistas, isso é, dos estudiosos do direito romano no século XIX. Esses autores tiveram que se defrontar com uma situação curiosa. Eles tiveram que traduzir nos seus estudos as variações que o direito romano havia adquirido, sobretudo na literatura em língua inglesa moderna. Então eles viam, por exemplo, em autores como Locke, como Hobbes, como tantos outros, a diferença existente na língua inglesa entre law e right. Entre o direito como law e o direito como right. E eles se deram conta que em línguas como o alemão ou como o francês ou como o espanhol ou como o português, nós não temos dois termos para se referir a essas duas coisas, law e right, que são tão diferentes e são tão claramente diferentes na língua inglesa. Eu... Uso o termo law, por exemplo, em inglês, na expressão law of the land, o direito da terra, o direito válido num determinado lugar, as normas válidas numa determin, num determinado país. Ninguém usaria, contudo, uma expressão como I have the law to speak freely para designar ou para significar eu tenho o direito de falar livremente. Não, essa pessoa na língua inglesa diria I have the right to speak freely. Eu tenho o direito de falar livremente. Muito bem, confrontados com esta dualidade, os romanistas, os estudiosos, notadamente os pandectistas, que eram um grupo de pensadores do direito Uh, no século XIX, tiveram a ideia de traduzir esses termos da seguinte maneira. Ló significaria o direito no seu momento objetivo. Isso é, o direito entendido como norma cujo ponto de referência não é um sujeito, mas todos os indivíduos. Uma norma válida no lugar, uma norma que obriga todo mundo. Uma norma que simplesmente diz qual é a regra a ser seguida. Isso nós vamos chamar de direito objetivo. O direito objetivo é o direito enquanto norma. Isto é, é o direito que pode se referir ao conjunto de normas que existem num país, é nesse sentido, por exemplo, que nós aplicamos o termo na seguinte frase O direito brasileiro é muito complexo? Ou, se vocês preferirem, o direito alemão é muito científico? O direito inglês é muito intuitivo? O direito francês é muito racional? Aqui a gente está se referindo ao conjunto de normas que existem no país. O direito argentino é muito justo. Isso é, o ordenamento jurídico, o conjunto das normas do argentinas, é justo. O termo direito objetivo, no entanto, ele pode designar uma norma só. Eu posso dizer, o direito... Diz que matar alguém leva como consequência a uma pena de 6 a 20 anos. Estou me referindo a uma norma específica. Então, o direito objetivo ele pode significar todas as normas de um ordenamento jurídico ou simplesmente uma norma do ordenamento jurídico. Mas ele sempre designa o direito como norma, isto é, como proposição linguística que pode funcionar como proibição, permissão ou obrigação. De toda forma, o direito objetivo designa o direito enquanto norma. Ele significa norma. Ele significa que o direito é norma. Muito bem. O direito subjetivo, no entanto, ele não designa o direito nesse momento de objetividade, de validade geral, de independência, de subsistência em relação ao viés do indivíduo. O direito subjetivo traduz lá para os autores né, da pandectística do século XIX e também para nós hoje, o direito subjetivo significa basicamente o direito visto do ponto de vista do sujeito. Ele é o outro lado da moeda do direito objetivo. Porque se há um só tempo o direito objetivo ele nos diz qual é a norma, a partir da norma eu posso retirar uma pretensão do indivíduo. O que a gente quer dizer com isso? Por que a definição de direito subjetivo é... Uma pretensão jurídica oponível a outra. O que quer dizer uma pretensão jurídica oponível a outra? Isso quer dizer que, quando eu digo que tenho um direito subjetivo, eu quero dizer que a norma jurídica, isso é, o direito objetivo, me deu um poder, me atribuiu um poder, e eu posso usar esse poder contra as outras pessoas numa determinada sociedade. É por isso que a gente diz que ele é oponível a outra. Pretensão nesse sentido, é, uma, é um poder justificado pelo ordenamento jurídico. Isso parece complicado, mas o direito subjetivo ele é quase imediatamente apreensível por qualquer pessoa que saiba usar a língua portuguesa. Pensem aí quantas vezes vocês já disseram, por exemplo, para os seus pais eu tenho o direito de ir brincar, eu tenho o direito de jogar videogame, eu tenho o direito de quebrar o meu bonequinho ou a minha boneca se eu quiser. Em todas essas frases, essa criança imaginária está utilizando o termo direito no seu sentido subjetivo, isto é, eu estou autorizado, eu recebi um poder do ordenamento jurídico para agir como eu quiser. O direito subjetivo, portanto, é o direito entendido pelo viés do sujeito, que retira da norma um poder específico, que nós estamos chamando aqui de pretensão. É curioso notar, por exemplo, que o Savigny, um dos grandes autores da teoria do direito do século XIX, dizia que o direito objetivo era lei e o direito subjetivo era uma liberdade atribuída pela lei. Isso é fácil de ser compreendido se nós fizermos o seguinte exercício juntos. Abram a Constituição de vocês no artigo 5º, inciso 11. Lá vocês vão encontrar o seguinte texto. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de falar grande delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse texto que eu acabei de ler, essa sequência de palavras, é o que nós estamos chamando aqui de direito em seu momento objetivo, de direito objetivo, de direito como norma. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em um caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Essa norma aqui é objetiva, no sentido jurídico do termo. Quer dizer, ela é... essa norma ela pode ser lida por mim, aqui na minha casa, por vocês, na casa de vocês, pela avó de vocês, onde ela estiver por uma pessoa que estivesse lendo essa mesma Constituição em 1992, em 1993, e porque ela é cláusula pétrea, nós vamos falar sobre isso durante um curso, ela não pode ser alterada, então, a menos que ocorra um golpe de Estado, em 2057, uma pessoa vai ler o artigo 5º, inciso 12, 11, perdão, e vai ler esse mesmo texto, tá? Mas independente disso, o que, que a gente está querendo dizer? Ela é válida para todos. Ela independe do acesso do indivíduo. Ela é uma norma. Ela informa qual é o direito válido. Ela informa qual é a situação linguística que está sendo modulada, seja por uma proibição, uma permissão, ou uma obrigação. Nesse caso aqui, a gente vê que há uma série de modelizações, modulações possíveis, mas a mais clara aqui é uma proibição. Ninguém pode entrar na casa do indivíduo salvo, exceção, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Muito bem. Esse texto que eu acabei de ler é o direito no seu sentido objetivo. Desse texto eu consigo tirar uma série de poderes que os indivíduos adquirem em razão desse texto. Todos nós aqui, subjetivamente, ou seja, vistos do ponto de vista individual, retiramos daqui um poder, o poder de nos opor a todo mundo que queira entrar na nossa casa e que nós não queremos deixar, salvo nesses casos, nessas exceções que, são, que estão sendo tratadas aqui, do flagrante delito, do desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Cada um de nós, cada indivíduo no Brasil, retira dessa norma um poder, essa norma atribui um poder a cada um de nós atribui o poder de tornar a nossa casa inviolável. Isso é o direito no seu momento subjetivo, que nós definimos assim, uma pretensão jurídica oponível a outra. Pretensão jurídica, isto é, uma razão, um poder justificado atribuído pela ordem jurídica a um indivíduo que pode opor essa, essa, essa razão, ele pode usá-la contra todos os outros indivíduos, inclusive contra o Estado também. A isso nós vamos chamar de direito subjetivo. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Encerramos aqui o primeiro episódio desta terceira temporada do nosso podcast a primeira temporada dedicada especificamente ao tema da introdução ao estudo do direito. Espero que vocês tenham gostado, enviem suas dúvidas pelos diversos canais já explicitados por e-mail, pela plataforma Canvas e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!